0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag, habt den Tag genossen. Und jetzt wollen wir den Abend hier verbringen zusammen ähm, und in Gottes Wort schauen, in Gottes Gegenwart gehen, genährt werden von dem geistigen Brot. Und ich hoffe, dass für jeden was dabei ist und wir gestärkt werden heute Abend. Ja, Andi hat schon erwähnt, ähm, wir sind ja in der Johannes-Predigtserie jetzt gestartet. Heute ist die zweite Predigt aus dieser Serie. Und Heute beschäftigen wir uns mit einer ganz bestimmten Person im Johannesevangelium und zwar Johannes dem Täufer. Und wir werden den äh, Bibeltext später zusammenlesen, weil dieser Bibeltext, der steigt mitten im Geschehen ein und man weiß gar nicht, ähm, wo ist man da gerade, wer kommt da zu wem. Und deswegen wir müssen wir erstmal so ein bisschen so ein Bild uns machen, Wer Johannes überhaupt ist und was da passiert. Genau. Und bevor wir anfangen, lass uns einfach noch zusammen beten und um die Gnade Gottes flehen. Herr, wir laden dich jetzt ein, dass du hier in unserer Mitte bist, wenn wir in dein Wort schauen. Herr, wir wollen den Blick wegrichten von uns selbst hin zu dir. Wir wollen von deinem Wort lernen. Wir sind gespannt, was du uns heute zu sagen hast. Dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Uns durchdringt die Seele und überführt das Gewissen. Herr, und ja, ich brauche jetzt dich hier, um dein Wort zu predigen. Ich brauche dich. Das ist deine Botschaft. Herr, bitte schließ sie auf, schließ sie den Herzen auf. Lass uns Schätze entdecken in deinem Wort und Freude an dir, Herr in Jesu Namen bete ich das. Amen. Ja, ich habe mir eine kleine Gliederung mitgebracht für die Predigt heute und zwar sind wir im Johannesevangelium. Ist ein bisschen klein, vielleicht kriegen wir es noch größer. Kapitel 1, die Verse 19 bis 31. Aber bevor wir anfangen, diesen Text zu lesen, möchte ich euch gerne fragen, Wer von euch kann sich an ein Ereignis erinnern, das um das Jahr 1620 passiert ist? Vermutlich keiner so spontan. Ich musste auch erst mal recherchieren, was es da alles so gab. Und das, denke ich, womit die meisten was anfangen konnten, was in dem Jahr passiert ist, das war die Zeit, als die sogenannten Pilgerväter aus Südengland starteten, um im heutigen Amerika eine neue Heimat zu finden. Ja, und warum erzähle ich euch das, dieses Ereignis aus der Geschichte? Äh, warum dieses Datum, weil es ca. 400 Jahre sind, dass das passiert ist? Und wir, äh, ja, wer, hat, wer hat schon eine Verbindung dazu, was da passiert ist? In, ähm, das ist so weit weg, das ist also ein enorm großer Zeitraum. Und Nathaniel hat es uns letzte Woche im Auftakt ähm, schon erzählt, ganze 400 Jahre, das ist auch die Zeitspanne seit der letzten Offenbarung Gottes durch den Propheten Malachi im Alten Testament und dem Anfang des Neuen Testaments, mit dem wir uns heute beschäftigen. Also wie gesagt, ein ganz schön langer Zeitraum. Und so möchte ich einsteigen mit meinem ersten Punkt, den ich habe, und zwar das Schweigen wird gebrochen. Wer war Johannes der Täufer? Israel wartete zu dieser Zeit mit Hoffnung auf das Kommen ihres verheißenen Messias. Jahr für Jahr für Jahr, dieselben Opferungen am Altar, dieselben Gebete Tag für Tag. Da habe ich mich gefragt, in welchem geistigen Zustand befand sich das Volk Israel wohl zu dieser Zeit? Waren sie vielleicht müde geworden, auf die Erfüllung der Versprechen ihres Gottes zu warten, weil es halt schon so lange her ist? wo ist der Gott der Verheißung? Liest man ja auch in den Psalmen, dass das Leute anklagen gegen Gott. Und obwohl es damals Menschen gab, die den Gottesdienst ernst nahmen und vor Gott auch aufrichtig leben wollten, sah die geistliche Führung der jüdischen Leiter damals sehr, sehr finster aus. All das wird uns ja später in den Evangelien von Jesus selbst offenbart. Und detailliert aufgedeckt. Er sagt uns, oder er überführt die, die, ja, die jüdische Elite, dass das Haus Gottes zu einem Marktplatz und zu einer Geldstube umfunktioniert wurde, sodass er sie rausgetrieben hat. Gebete wurden nur zum heiligen Anschein lange gesprochen und so, dass es möglichst viele, viele sehen. Also die geistlichen Leiter der Nation, sie suchten die Ehre bei Menschen statt bei Gott. Alles war mehr Schein als Sein. Aber gerade bei ihnen, die doch in der Gegenwart Gottes im Tempel standen und der Gegenwart Gottes am nächsten waren, gerade bei ihnen sollte man doch mehr den wahren Gott erkennen als irgendwo sonst. Doch leider war halt zu der Zeit genau das Gegenteil der Fall. Und erinnert euch das nicht auch mit mir, an die heutige Zeit, so wohin gehen, wenn man über den Sinn des Lebens nachdenkt, über den Sinn des Lebens reden möchte, nach Gott fragt. Sollte die Kirche nicht der erste Ort sein, der einem in den Kopf kommt? Aber die Realität sieht anders aus, oder? Wie viele Kirchen gibt es denn noch in Deutschland, die das wahre Evangelium von Jesus predigen? Leider immer weniger. Und das ist die Stelle, wo wir wirklich Gott bitten müssen um Hilfe, dass er uns dabei hilft, dass er unsere Gemeinde bewahrt, dass wir eine Gemeinde bleiben, die treu an seinem Wort und an seinem Evangelium, Betonung liegt auf seinem Evangelium, bleibt. Genau, das war also die Zeit damals, Parallelen auch zu unserer Zeit heute. Aber zurück zu der Vorgeschichte. Das Schöne an den vier Evangelien ist ja auch, dass alle dieselbe Geschichte erzählen, aber dabei alle verschiedene Gegebenheiten verschieden stark betonen. Und wenn wir uns heute mit Johannes dem Täufer beschäftigen wollen, dann kommen wir einfach nicht drum herum, den Anfang des Lukas-Evangeliums ähm, zu lesen, weil dort uns enorm viel über Johannes und seine Vorgeschichte äh, berichtet wird. Und das, das sind eigentlich so die ersten Kapitel im Lukas-Evangelium. Das erste Kapitel hat halt 80 Verse, wo das alles drin steht, die Geschichte von, ähm, von Johannes. Und keine Angst, die wollen wir jetzt nicht alle zusammen lesen, aber die könnt ihr nochmal zu Hause nachlesen, weil es ist wirklich spannend, wie sich da alles entwickelt hat im Detail. Ähm, aber ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen, was damals passiert ist, damit wir wissen, wer ist Johannes der Täufer. Also in dieser Zeit damals in Israel war ein gewisser Mann im ein gewisser Mann Priester im Tempel mit Namen Zacharias. So er hatte eine Frau namens Elisabeth und von beiden wird berichtet, dass sie rechtschaffend waren vor Gott. Aber seine Frau war unfruchtbar. Sie haben keine Kinder bekommen und sie waren beide auch schon sehr alt. Und keine Kinder zu kriegen galt damals als gesellschaftliche Schande oder wurde auch gelegentlich als Missgunst, Missgunst Gottes verstanden. Ja, und es begab sich ja halt damals so, dass er seinen Dienst vollrichtete im Tempel, als das lange Schweigen Gottes, von dem wir gerade schon sprachen, plötzlich und unerwartet ein Ende hatte. Und wie beendet Gott diese bereits besagten 400 Jahre? Mit einem Wunder. Das Neue Testament, Testament fängt als allererstes mit einem Wunder an. Wusstet ihr das? Ein Wunder an, zwei, an je zwei unterschiedlichen Frauen. Da war einmal Elisabeth, von der ihr gerade gehört habt, die Frau von Zacharias, die Johannes den Täufer gebar, und Maria, die den Herr Jesus gebar. Beides große Wunder, mit denen Gott große Dinge einläutete. Elisabeth war schon alt, sie könnte also auch schon von ihrem natürlichen Alter keine Kinder mehr kriegen und sie war ihr ganzes Leben schon unfruchtbar. Und Maria, sie war Jungfrau noch mit Josef verlobt. Und die berechtigte Frage von Maria, als sie die Botschaft empfing, dass sie den Retter gebären soll, war ja dann auch, wie kann das sein? Ich, ich kenne doch keinen Mann, wie kann das sein? Also sie hatte auch diese Zweifel, wie kann eine Jungfrau schwanger werden, Herr? Aber wir können das hier nicht genug betonen, weil es ein Wunder Gottes war. Es war ein Schöpfungsakt des Heiligen Geistes. Die Antwort des Engels Gottes, der zu ihr gesandt war, auf diese Frage, wie kann das sein, war, Gott hat dies vollbracht, um euch klarzumachen, bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Und da dachte ich mir auch so, das ist auch schon so ein Teaser auf die sondern so ein Vorschatten auf das ganze Neue Testament eigentlich, was hier gerade anfängt. Das ist ein Teaser auf die Auferstehung. Bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Und der Herr ist gestorben und er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Okay, aber kommen wir wieder zurück zu der Geschichte von Zacharias im Tempel. Er war im Tempel, als er die Begegnung mit dem Engel Gabriel hatte, der ihm verkündet hat, dein Gebet ist erhört worden, Zacharias, und deine Frau wird einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und hören wir ganz kurz rein in diese Botschaft, die der Engel Zacharias übermittelt hat. Da heißt es. Und er, Johannes, wird dir Freude und Jubel bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. In dieser Prophezeiung von dem Engel für Zaharia sehen wir, dass Gott schon feste Pläne mit Johannes hatte, bevor der überhaupt geboren war. Er sollte die Kinder Israels zurückführen zu Gott und dem Herrn ein zugerüstetes, ein zugerüstetes Volk bereiten. Und ein weiterer interessanter Punkt aus dieser Prophezeiung über Johannes war, dass er in, im Geist und in der Kraft Elias kommen sollte. Und wenn wir uns kurz zurückerinnern, Elias ist ja gar nicht so lange her, dass wir das auch in der Jugend hier als Thema hatten. Elias war der Prophet, der damals in Israel klare und starke Worte in Israel richtete, verbunden mit großen Zeichen und Wundern, als sich alle gegen ihn verschworen haben und alle dem Götzendienst des Baals verfallen waren. Also scheint Johannes wohl ein ähnliches Schicksal mit Elia zu teilen. Er hat die gleiche Aufgabe, das Volk Gottes zur Umkehr und zurück zu ihrem Gott zu bewegen. Und das war schon ein kleiner Ausflug in die, in die Berufung und in den Auftrag, den Johannes hatte. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit der Geschichte von Zacharias und dem Engel im Tempel. Denn nach dieser. Ähm, Prophezeiung, die Zacharias im Tempel empfangen hatte, das lese ich alles aus, äh, aus Lukas war das, was ich vorgelesen habe, ähm, hatte er seinen Dienst beendet im Tempel und kehrte in sein Haus zurück. Und Zacharias wurde stumm, bis Johannes geboren wurde und er seinen Namen erhalten hat, weil er gezweifelt hatte, dass das wirklich passieren wird. Also es war so eine kleine Bestrafung oder Lektion für ihn, dass er merken soll, dass dass Gott, wenn er gesprochen hat, gesprochen hat und was er gesagt hat, wird passieren. Und Elisabeth wurde daraufhin schwanger, die Unfruchtbare, die alte Frau. Und ich habe davon gesprochen, dass Gott die Stille gebrochen hat durch ein Wunder an zwei Frauen. Das war die erste Frau, die zweite Frau war Maria. Und zwar genau sechs Monate später, nachdem das mit Elisabeth passiert ist kam der Engel Gabriel zu Maria und hat ihr verkündet, dass sie Gnade gefunden hat bei Gott und dass sie den Retter im Leib empfangen und gebären wird. Und auch, dass ihre Verwandte, also Maria, war verwandt mit Elisabeth. Ihr wurde auch gesagt, dass Maria auch schwanger war. So, und Maria ging dann los in das Haus von Elisabeth und von Zacharias, um zu gucken, stimmt es wirklich, was der Engel mir gesagt hat, auch du, Elisabeth, bist schwanger geworden? So, sie kommt dann an bei dem Haus und Elisabeth ist ja schon schwanger mit Johannes im Bauch und in dem Moment, wo Maria reinkommt und sie grüßt, springt das Baby in ihrem Kind und freut sich, als sie die Stimme hört von Maria und in dem Moment wird auch Elisabeth mit Heiligen Geist erfüllt und erkennt, dass Maria gerade ihr Erlöser im im Leib trägt. Also Maria und Elisabeth, sie haben sich beide gefreut danach über das, was Gott Großes an ihnen getan hat. Und Elisabeth ist dann wieder abgereist vor der Geburt. Ja, warum nehme ich euch so weit mit in diese Geschichte? Ich meine, es ist nicht leicht, diese 80 Verse schnell zusammenzufassen. Aber ich denke, es ist wichtig, weil es noch eine Sache gab, die geschah nachdem Johannes geboren war. Denn nachdem er geboren war, sollte acht Tage später, wie es halt so die, die Sitte war, damals er beschnitten werden und seinen Namen gegeben werden. Da wollten sie ihn irgendwie anders nennen, aber Zacharias hat dann gesagt, nein, er soll Johannes heißen. Und in dem Moment, der schon neun Monate stumm war, die ganze Geburt, wurde Zacharias Mund aufgetan und er redete. Und daraufhin wollte ich hinaus, weil das so spannend ist, was er dann gesagt hat über seinen eigenen Sohn. Und zwar steht da, sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Und das ist auch wichtig für unseren Text. Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn und im ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet." Und etwas später heißt es in seiner Weissagung über Johannes, Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis über die Errettung zu geben, die sie erhalten durch die Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, kommt Licht aus dem Himmel zu uns, um denen zu leuchten, die in der Finsternis und dem Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Soweit, so gut. Ende der Vorgeschichte. Jetzt wissen wir so ein bisschen, was der Anfang von Johannes war und der letzte Vers, das Kind wuchs, wurde stark im Geist und war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens. Ab diesem Punkt war Johannes in der Wüste, bis er die Worte Gottes erhielt, dass er taufen soll und die Buße predigen soll zur Vergebung der Sünden. Und jetzt, wenn ihr wollt, schlag gerne mit mir auf, den Text, den wir in Johannes betrachten wollen, in Kapitel 1, Vers 19 bis 31. Denn diese ganze Vorgeschichte war not, notwendig, um jetzt zu sehen, wo starten wir hier eigentlich? Wir sind mittendrin. Ich lese ab Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm: Wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Und Johannes antwortete: Ich, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten, gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin noch nicht mal würdig, ihm die Schnürsenkel seiner Sandalen zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war er als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Soweit unser Bibeltext. <lacht> Zu Beginn von diesem Text stellt, uns, stellt sich uns die Frage, wo sind wir hier überhaupt? Wir sind in der Wüste. Dort, wo es kaum Essen und Trinken gibt. Außerhalb der Stadt, außerhalb des Pulses der Stadt, außerhalb des Lebens. Und Matthäus 3 erzählt uns zusätzlich das, was Andi eben schon angesprochen hat. Er hat ein Gewand aus Kamelhaar, und er trug ein Lederngürtel und er aß wilden Honig und Heuschrecken. <lacht> Wohl ein richtiger Naturbursche, der sich nicht darum scherte, was die Leute über sein Aussehen sagen. Mein Kamelhammantel habe ich jetzt zu Hause gelassen, den wollte ich heute nicht mitbringen. Ja. Aber genauso sollte auch uns egal sein, was die Leute über uns denken, also da ist Johannes uns auch schon ein großes Vorbild, denn er sollte und er wollte wegen seiner Worte bekannt werden. Nicht, weil er die neuesten und feinsten Gewänder trug, so wie die, die im Tempel waren und die, die in der Stadt waren, wie die reichen Leute. Er wollte deswegen nicht bekannt werden, sondern wegen seinen Worten. Und seine Worte waren es auch, weshalb Jerusalem und ganz Judäa und die ganzen umliegenden Gebiete des Jordans zu ihm hinausgezogen sind. Und alle, die vor Johannes ihre Sünden bekannten, die wurden von ihm getauft. Das muss ein ganz schöner Aufmarsch gewesen sein damals. Eine ganz schöne Aufruhr. Das ganze Volk sieht in Johannes etwas Besonderes. Sie erkennen ihn wahrhaftig als einen Propheten Gottes, der ihnen Worte Gottes bringt. Ja, das, fast das ganze Volk hat schon gemunkelt und sich gefragt, ob er nicht etwa der Messias ist, obwohl er es geleugnet hat. Sein Auftreten war so, ja, es ist so zu Herzen gegangen, hat so viele Menschen zur Buß und zur Umkehr gebracht, dass sie sich nicht gefragt haben, Ist das nicht könnte das nicht doch der Retter sein, der Messias sein? Und es ist ja eigentlich schon fast ironisch, ne, dass der, der Ort der Begegnung mit Gottes Wort eben nicht der Tempel war, eben nicht die hohen Gebäude war, die die Pharisäer Jesus gezeigt haben, gesagt haben, schau uns schau dir diese prächtigen Gebäude an, das haben wir alles gemacht. Guck hier, guck hier. Ne, die langen, fein, sauberen Kleider der Pharisäer. Das waren nicht die langen Gebete der Pharisäer an den Straßenecken, sondern der Ort der Begegnung ist die Wüste. Der Ort der Begegnung zwischen dem Volk und Gott. Und das hat mich auch so ein bisschen an Mose erinnert. Erinnern wir uns daran, wie, wo, wie und wo Mose äh, Gott begegnet ist in der Wüste bei dem brennenden Dornbusch. Ja, und was, was für ein Hunger muss das Volk gehabt haben, dass es so ein Hunger nach einem wahren Gottesdienst, so ein Herz, was wirklich bereit war, zu Gott umzukehren, selbst wenn das bedeutet, dass der Weg in die Wüste führt. Weg von den Fängen derer, die schwere und unerträgliche Bürden auf, sie, auf ihre Schultern gelegt haben, aber sie selbst nicht mit dem Finger anrühren wollten. Das waren die religiösen Führer zu der Zeit, die Jesus uns ein paar Jahre später offenbart hat. <lacht> Raus in die Wüste, denn dort haben sie das Leben Gottes sprudeln gehört, durch Johannes die Schriftgelehrten und Pharisäer haben also gemerkt, dass ihnen ihre selbstgemachten Sklaven davonlaufen. Kein Wunder also, dass auch sie in die Wüste schicken und herausfinden sollen, dass die Leute, die sie gesandt haben, die sollen herausfinden, wer dieser Johannes ist. Sie haben sich langsam Gedanken gemacht, haben vielleicht Angst bekommen, dass ihr Einfluss unter dem Volk genommen wird. Dieser Johannes, der ihre ganze Religiosität auf den Kopf gestellt hat, der unbeirrt der Konsequenzen das Böse Böse genannt hat und das Gute Gut. Ohne das Ansehen der Person, ihm war es egal, ob ein Fürst, ein König vor ihm stand, der gesündigt hat, oder ein einfacher Mann, er hat die Sünde beim Namen genannt. Ohne der Konsequenzen in dieser Welt zu gedenken. Denn er wusste, er und auch wir alle sind einem höheren Gericht einem höheren Maßstab, letztendlich Rechenschaft schuldig. Ja, und wer war er, Johannes? Er leugnete all das zu sein, nicht der Christus, nicht Elia, nicht der Prophet. Mit anderen Worten hat er gesagt, ich bin ein Niemand, es geht nicht um meine Person. Ich bin gekommen, dass der Fokus, der nun auf mir liegt, auf einen anderen gele gelegt werden soll. Praktisch wie so ein Wegweiser, ein Schild, das auf einen anderen zeigt. Ja, und Johannes hat das mit seinen eigenen Worten gesagt in Johannes Kapitel 3. Dort steht, dass Johannes über sich selbst sagt, beziehungsweise er spricht über Jesus und sagt, er muss größer werden, ich dagegen geringer. Ja, er ist von oben gekommen und größer als alle anderen. Wer von der Erde stammt, redet irdische Dinge und aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen und bezeugt, was er dort gesehen und gehört hat. Aber keiner nimmt sein Zeugnis an. Also Johannes, wer bist du? Er selbst identifiziert sich lediglich als eine Stimme, die in der Wüste... Und zitiert ja dabei diese bekannte Stelle aus Jesaja Kapitel 40, wo es heißt, Bahnt Jahwe einen Weg, baut eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Das Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Und jetzt kommt's. Denn offenbaren wird sich die Herrlichkeit Jahwes und alle Menschen, werden ihn sehen. Jahwe selbst hat das gesagt. Und das ist schon, ja, Johannes ist ein Vorschatten auf Christus. Johannes zitiert hier diese Verse auch über sich, dass er diese Stimme ist, die ruft und jedes Tal soll erhöht werden und jeder Berg soll erniedrigt werden und gibt uns da auch schon ein, 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 eine Voraussicht auf das, dass Gott derjenige ist, der die Niedrigen erhöht und die Hohen und Stolzen erniedrigt. Und so wollen wir gucken, was, was war es, das Johannes gepredigt hat? Worum ging es ihm unterm Strich? Wir haben die entsprechenden Verse jetzt schon mehrmals gelesen. Zusammenfassend wollen wir sagen, es war die Vorbereitung der, der Herzen der Kinder Israels, die Vorbereitung ihrer Herzen auf das unmittelbare Kommen ihres Messias. Wer seine Worte, also die von Johannes, aufgenommen hat, also sich selbst als Sünder erkannt hat, der Rettung braucht, genau das ist die Zurüstung, die das Volk Gottes braucht, um in Jesus den Herrn und den Retter zu erkennen dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war der Auftrag von Johannes. Nur ich habe mich gefragt, wieso, wieso brauchte Jesus so einen, so, einen, so einen Vorschatten? Wieso brauchte er diese, diese Vorbereitung? So hätten die, die Worte Jesu nicht alleine gereicht, um die Herzen zu ermahnen und sie zurückzuführen? Was denkt ihr? Hätten die Worte nicht gereicht von Jesus? Ja, oh, doch, natürlich hätten sie gereicht. Sie hätten... Seine Worte alleine hätten mehr als gereicht, sie wären mehr als genug. Also Jesu Worte und seine Botschaft, sie wurden nicht von der Vorarbeit des Johannes ergänzt und somit vervollständigt. Das Problem war nicht die Worte, sondern die harten Herzen, die die Worte empfingen. Sowohl bei Johannes als auch hinterher bei Jesus. Die Menschheit ist so verfinstert und so verblendet, an ihrem Geist, dass sie ihren eigenen Gott nicht mehr erkennen. Die Stelle, die wir letzte Woche mit Nathanael gelesen haben, macht jetzt auch wieder viel mehr Sinn, wo steht, er kam in das Seine, in die Welt, die er geschaffen hat, und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahm ihn nicht auf. Also hier liegt das Problem. Und das Kommen des Johannes war eben mehr als nur die Erfüllung von dem, was geschrieben steht. Weil sowohl in Jesaja steht das geschrieben, als auch in Malachi. Also genau dieses Buch, was das letzte Buch war, vor den 400 Jahren Schweigen. Genau in dem Buch steht auch schon von Johannes geschrieben. Dort heißt es, siehe, spricht Jahwe, ich sende meinen Boten. Er wird mir den Weg bahnen und plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, den ihr herbeiseht, wird kommen. Also starke Worte, die Gott hier die Prophezeiung erfüllt in Johannes. Ja, Gott ist nicht nur treu und erfüllt das, was er verheißen hat, sondern das Kommen des Johannes war reine Gnade Gottes. Es war Langmut Gottes, es war Geduld Gottes. Daher auch der Name Johannes, den haben ja nicht die Eltern ihm selbst gegeben, so wie Jesus, wurde ja auch nicht selbst so von Maria und Josef benannt, sondern der gleiche Engel hat gesagt, den sollst du Johannes nennen und den sollst du Jesus nennen. Warum Johannes? Weil Johannes zum Beispiel auch im er heißt im Hebräischen Johanan. Und das bedeutet wörtlich, Jahwe hat Gnade erwiesen. Also alleine, dass Johannes kam, in, sein, in seinem in seinen Namen liegt schon eine Bedeutung. Das Auftreten von Johannes, das Rufen zu Buße des Volkes Gottes war Gnade, die Gott nicht hätte erweisen müssen. Johannes reiht sich einfach ein in diese lange Liste der Propheten, die Gott aus Gnade und Barmherzigkeit zu seinem Volk gesandt hat, eben um sie zu überführen und um sie erneut und erneut und erneut in seine Gemeinschaft zurückzurufen, um ihn erneut und erneut und erneut seine Hand der Vergebung und der Versöhnung auszustrecken. Das war der Dienst der Propheten im Alten Testament. Jesus selbst rechnet ja einige Zeit später mit den Pharisäern ab und er klagt vor ihnen, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und die steinigt, die doch zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Ja, Johannes reiht sich ein in die Liste aller Propheten, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt und letztendlich auch getötet wurden. Doch sein Dienst war es, von dem wahren Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Damit alle durch ihn glaubten. Und somit stimmt Johannes der Täufer in dieselbe Botschaft mit ein, die der Autor des johannes -Evangeliums mit seinem Evangelium beabsichtigt. Diese Verse hat auch Nathanael letzte Woche schon erwähnt, weil es das Ziel des Johannesevangeliums ist, aber wir werden immer wieder und wieder darauf stoßen, während des Lesens des Evangeliums, dass all das passiert ist und aufgeschrieben wurde. Diese Dinge aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Ja, das ist das Ziel von Johannes gewesen. Und somit wollen wir zum dritten und auch letzten Punkt kommen. Der ist etwas kürzer und der richtet sich aber auch jetzt persönlich an dich. Und es ist die Frage: die Predigt des Johannes, die Predigt der Buße, die Predigt der Umkehr, die Predigt, dass du dich selbst als Sünder erkennst, auch für dich. Johannes, er rief in der Wüste auf: tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ja, wenn sie nur gewusst hätten, zu denen er das sagt, wenn sie nur gewusst hätten, wie nahe sein Kommen ist. Erst haben sie 400 Jahre gewartet auf eine weitere Erfüllung, auf eine weitere Offenbarung Gottes. Und jetzt steht der Johannes und sagt, das tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wüssten sie nur, wie nahe, unmittelbar, plötzlich, Jesus hat da auf einmal gestanden, direkt vor Johannes, als er auch getauft wurde. Also, wie ein Dieb in der Nacht. Und kennen wir nicht diese Formulierung. Denn so hat auch der Herr Jesus seine Rückkehr beschrieben. Und wenn du das jetzt hörst und Jesus noch nicht kennst, dann lass nicht zu, dass andere eines Tages so über dich sagen werden, Oh, hätte er nur gewusst, wie nah sein Kommen ist. Dann hätte er Buße getan. Dann hätte er geglaubt, wenn er nur gewusst hätte, wie nah sein Kommen vor der Tür steht. Deswegen die Frage an dich. Willst du nicht auch die Botschaft des Johannes aufnehmen? Dein Herz vorbereiten? In deinem Herzen eine gerade Straße machen? Willst du nicht deinen Stolz und deine Hochmut wegplanieren, der dich davon abhält, zu erkennen, dass auch du Sünder bist und dass auch du Übertreter von Gottes Heiligkeit bist. Denn erst dann, wenn du diese Erkenntnis hast, dann bist du bereit, dann ist dein Herz vorbereitet, dass auch du die Rettungsbotschaft des Christus erkennen und aufnehmen kannst. Dann kann der Messias, der Herr der Herrlichkeit, auch bei dir in deinem Herzen einziehen, mit der Botschaft, die dich befreit. Denn er lässt dich nicht in diesem dunklen Loch der Selbsterkenntnis über deine Sünden zurück, sondern er vergibt dir diese Sünden und er nimmt all das weg, um dich letztendlich zurückzuführen, zurückzubringen in seine Herrlichkeit, in seine Gemeinschaft hinein. Und darum ruft halt Johannes aus, als er Jesus sieht, siehe, schau hin, sieh ihn dir an, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also fordere ich dich auch auf, hinzuschauen und nicht wegzuschauen. Lass dich mal bildlich gesprochen in deinem Herzen mit dem Blick von Jesus konfrontieren. Sieh die Liebe für dich in seinen Augen, die von Schmerzen geplagt sind, die er für dich getragen hat. Nimm seine Liebe an, auf das du ihm vertraust und somit auch das Johannesevangelium in deinem Leben zum Ziel kommt, nämlich, damit ihr glaubend ewiges Leben habt. Amen. Musiker können gerne nach vorne kommen. wir wollen noch eine Zeit des Lobpreises haben. Ja, und über diesen Gott nachdenken, der uns aus der Finsternis ins Licht berufen hat. Und ja, ich bete noch zum Abschluss. ja lieber Herr Jesus, es ist dein Wort, was gesprochen wurde, ich bete, dass du es mit Kraft aus Statt ist, dass es wirkt, dass es uns überführt, dass es mich überführt, dass es auch uns überführt, die wir dich schon kennen, Herr, dass wir auch immer mehr erkennen, dass wir abnehmen müssen, aber du in uns Gestalt gewinnen musst und du in uns immer mehr ja, sichtbar wirst, dass der alte Mensch, der sündige Mensch, der die Sünde mehr liebt als Gott, dass er immer mehr abnimmt und wir hingeformt werden in dein Bild. Das tust du, Herr, und du überführst uns. Und Herr, ich danke dir, dass du gnädig bist. Ja, und öffne jetzt die Herzen, segne diesen Abend, segne die Gespräche nach dem Gottesdienst, Herr, und ja, bewahre uns heute Abend in deinem Namen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.